0: Здравствуйте! В студии у микрофона на удаленке Евгений Яковлев. Это программа «Витаминка», программа здоровья наших детей. Как всегда, мы будем говорить со специалистом о проблемах детского здоровья. Вы также подключайтесь к этому разговору, пишите и звоните нам. Контакты объявлю чуть позже. Ну а пока представлю нашу сегодняшнюю гостью. Врач, детский кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Николаевна Котова. Анна, Здравствуйте!
1: Здравствуйте.
0: Слышим вас отлично. Ну что, в нашей программе мы, конечно, будем говорить о кардиологии и о сердечно-сосудистых проблемах, но нельзя не обойти тему коронавируса, поскольку, в общем, пандемия, она сейчас в центре внимания. И поговорим о влиянии коронавируса на сердце. До сих пор считается, что дети всего лишь переносчики коронавируса, и они не болеют, но по факту есть официальные данные о том, что дети действительно болеют, и о том, что течение заболевания может и у них быть тяжелым. Расскажите нам, как влияет ковид на сердце, где лучше пересмотреть, перевдеть и оставить ребенка дома и так далее.
1: Ну, конечно, дети болеют, да, не только переносчики, у детей бывает легкое течение заболевания, средней степени тяжести и тяжелое заболевание. Как правило, тяжелое заболевание у детей связаны с сопутствующей какой-то патологией. Если, да, переносчики легкое течение у детей ну, более младшего возраста, как, как считается, есть, зафиксировано им. Протекает довольно легко, но бывает еще и такая форма, как мы с коллегами тут обсуждали, когда ребенок поступает совершенно в больницу многопрофильную, совершенно с другим заболеванием, а в итоге оказывается ковид-позитивный, и в течение развивается молниеносное заболевание и приводит к тяжелой форме. То есть ситуация такая До сих пор непонятная Но, конечно Страна и врачи И весь мир борются с, с этой проблемой Вот Влияние Она на болит? сердце да, Именно на детское сердце Как сейчас Описывает Британия и, ну, Великобритания И Америка Уже там выпустили очень много статей Мы изучаем что у детей бывает развитие острого вот такого синдрома по типу болезни Кавасаки. Что такое болезнь Кавасаки? Это болезнь системная, которая вызывает расширение коронарных артерий у детей. Вот. И сейчас вот описываются случаи очень много у детей расширения этих коронарных артерий. Это довольно опасное явление, конечно, поэтому мы всем рекомендуем и взрослым, и детям оставаться дома.
0: Анна, то есть это происходит именно на фоне заражения коронавирусом?
1: Да, да, конечно.
0: Просто потом мы еще позже поговорим о тех детях, которые остаются дома в самоизоляции, и какие у них проблемы возникают на этом фоне. Ну так вот, возвращаясь к этим случаям.
1: Yeah. Про, Чем опасно, это
0: болезнь Кавасаки,
1: да. Ну, потому эта болезнь Кавасаки, кстати, тоже происхождением из Азии. Да? Первый там, японец описал эту болезнь, так же, как и COVID-19, да? тоже мы первых зарегистрированных больных приняли там, да, из Китая. Проводим некую параллель с этим. Болезнь Кавасаки э, опасна тем, что в дальнейшем она маскирована так же, как и COVID-19. То есть э, может проходить, сначала ее можно не распознать. э, То есть получается, что... Может означаться как ОРВИ банальное, да, быть высыпание, и потом оказаться, что на самом деле это болезнь Квасаки, так же, как и ковид. В общем, есть некая параллель. Вот. Но стали изучать уже последствия. Да, то есть дети, которые были ковид-позитивные и перенесли как легкое ОРВИ, стали делать эхо. И увидели как раз, что у части детей есть расширенные коронарные артерии. Расширенные коронарные артерии к чему дальнейшем могут привести к аневризму? То есть это вообще еще более, более расширится, вплоть до ну, как бы состояния, если можно так выразиться, ну, по типу как инфаркт у ребенка, вот, если, если так будет понятнее. Вот, поэтому ситуация такая сложная, и мы очень опасаемся, и поэтому всем рекомендуем, конечно, оставаться дома, насколько это можно.
0: Но сейчас, например, да, большинство детей остаются дома, потому что и досрочно завершился учебный год, и еще непонятно, что происходит, что будет с ЕГЭ, об этом сегодня поговорим в нашем эфире со специалистом, поэтому риск пониженный.
1: Ну да, конечно, кто остается дома, конечно, пониженный. Нет, есть дети, которые быстро выздоравливают, есть, которые тяжело болеют, даже вот зафиксированы летальные сходы, но мы да, все равно надеемся. Ну а вот не так много есть детей с, с расширенным коронарным отелями, хотя, вот знаете, вот у меня был такой недавно случай, что ребенок с врожденным пороком сердца сердце пришел, Ко мне, да, который перенес вроде как кишечную инфекцию, да, лежал в больнице, но мы увидели эту расширенную коронарную артерию. Мы попросили родителей сдать антитела, будем дальше, да, обследовать этого ребенка, но вот а, тоже считаем, что такой случай вот у нас уже тоже зафиксирован, а, потому что мы подозреваем, что это была не просто кишечная инфекция, а именно коронавирус.
0: Вот, тут... есть, есть ли еще какие-то сопутствующие вещи, вот, которые приходят с коронавирусом, влияющие на сердце?
1: А, сопутствующие вещи, приходящие. А, да, вы знаете, есть, я поняла, а, есть а, тоже, а, ну, та, а, как бы мы должны внимательно относиться к детям с нарушениями ритма потому что сам коронавирус тоже может вызывать нарушение ритма. Есть такой синдром удлиненного интервала Куте, Есть препараты, которые лечат этот коронавирус, которые также могут вызывать удлинение Куте. Это довольно серьезное нарушение ритма. Поэтому Конечно, очень аккуратно и очень внимательно под контролем ЭКГ. Да, да, если у ребенка зафиксирован коронавирус, надо, и есть нарушение ритма, надо проводить терапию и внимательно относиться к препаратам, которые назначают. В инструкции всегда надо читать, не удлиняет ли интервал КУТ, да, или не вызывает ли каких-то других нарушений этот препарат. Конечно, с педиатром надо это все обсуждать. И, конечно, родители должны быть очень внимательны к этому сами и самостоятельно не лечить, конечно, своего ребенка, но всех педиатров предупреждать, если есть такая проблема.
0: Анна, бывают такие случаи, возможно ли они, если ребенок вроде бы здоров, никаких проявлений... Не было. Родители тоже ничего не знали. Но вдруг вот произошла история с коронавирусом и какая-то болезнь на этом фоне проявилась. Врожденная ну, или хроническая?
1: Ну, врожденная вряд ли, потому что врожденные болезни сейчас, как правило, неплохо диагностируются. И поэтому ну, врожденная, я не думаю, что такое вот было. Я, наверное, не встречалась пока в практике с такими случаями, что вот у ребенка да, так вот случилось, что вдруг uh-huh. откуда ни возьмись взялось какое-то заболевание. Но э, все может быть, потому что на самом деле у точного клинического течения никто не знает у этого вируса, он довольно сложный, он постоянно меняется, поэтому, конечно, все равно руку на пульсе надо держать.
0: Ну, то есть, по большому счету, вот эти да, полгода еще даже не прошло, это ничто для коронавируса, новой болезни, которую еще толком не успели изучить?
1: Конечно, конечно, я считаю, что это очень мало времени прошло, и все это на стадии изучения, разработки, протоколы лечения все время меняются, поэтому, конечно, мы считаем, что очень мало времени еще. И еще мы не знаем последствия все, и, конечно, изучаем это, и, да, и, и также влияние на сердце детей этого коронавируса, потому что ситуация серьезная, и она все время меняется, и мы очень о, серьезно к этому относимся, на самом деле.
0: Ну, как мы знаем, обычные люди, да, ваши пациенты, они могут помочь тем врачам, что будут соблюдать все меры предосторожности, в том числе самоизоляцию. Но ну, вот Хочется поговорить о том, насколько она вредна для юного организма, в частности, для сердца. Потому что это гиподинамия, если я правильно выражаюсь, ребенок сидит все время дома, ну, у компьютера, у телевизора, в лучшем случае выйти на балкон, ну или, если родители рискнут, выведут ребенку погулять насколько это вредно
1: вы знаете конечно я считаю что в данной ситуации важно, чтобы родители соблюдали бдительность, насколько это возможно. Ограничивали экранное время у детей обязательно. Да? Есть у Всемирной организации здравоохранения на сайте прям вот конкретные рекомендации. Они очень ценные. Да? То есть, допустим, ребенку 3-4 лет нужно ограничивать экранное время не больше часа в день. Обязательно каждый день нужна физическая нагрузка именно упражнения физически в течение часа да, и подвижность в течение там 180 минут у них прям конкретно это написано вот. и э, с, насколько м- возможно соблюдать условия там, проветривания да? и э, вот, была до 1 мая у нас в стране жарко из за батареи да? надо было постоянно проветривать в домах в квартирах теперь очень холодно да? то есть нужно подогревать квартиры ну, то есть э, родители конечно должны с- максимально соблюдать э, все условия и не забывать про физические упражнения, не развивать у ребенка так называемую толерантность к физической нагрузке. Потому что очень это может сказаться в дальнейшем на здоровье ребенка. Поэтому я всем, кто ко мне приходит на консультацию или Звонит мои пациенты, я всем говорю, все равно максимально старайтесь с детьми заниматься какой-то физкультурой дома. Не бросайте это занятие, проветривайте, выходите на балкон, если это возможно. В общем, старайтесь заниматься здоровьем даже несмотря на этот режим.
0: Ну, по большому счету, нужно, чтобы родители давали пример, потому что нельзя сказать ребенку, иди, выполни гимнастику. Это как с чисткой зубов. Если сам зубы не почистил, не показал ребенку, то как ты можешь Ну, сотребовать с него. То есть нужно заниматься вместе с ним. А, наверное, не каждый родитель на это готов.
1: Ну, наверное, но все равно стараемся, вроде объясняем, и люди вроде понимают, конечно. Никто не хочет болеть, и... В общем, как-то стараются, стараются хоть как-то. Кто-то ставит упражнения, смотрит там в интернете, да, вместе какие-то задания выполняют. Сами дети некоторые у меня и спортсмены, которые дома занимаются, очень неплохо получается. Поэтому, конечно, нельзя бросать, ни в коем случае. Согласна с вами, что родитель главный пример, абсолютно просто согласна. Но дети некоторые у нас сами с усами.
0: Ну, а если вот с другой стороны посмотреть, может быть, пара месяцев вот такой ленности, может быть, в этом ничего страшного нет?
1: Я считаю, что не не надо делать поблажек, вот честно вам скажу. Пару дней может быть, но не пара месяцев. Мы еще не знаем, когда все закончится. И действительно, когда да, можно будет, вот, как у вас на радио говорят, встречаться, там, гулять, и там, участвовать в каких-то спортивных соревнованиях. Когда все вместе да, могут, смогут дети заниматься, там, ходить в секции. Мы не знаем, когда все это начнется, разрешится. Поэтому для себя обязательно спорт. Это жизнь, движение, это жизнь. Надо заниматься.
0: Ну Вот наступает лето, пожалуй, здесь самое лучшее решение вывести ребенка э, за город, наверное, э, к бабушке в деревню или на дачу, там, по возможности. Э, Ну, Скорее всего, этот вариант станет идеальным. Так, ну что, будем двигаться дальше по нашему списку вопросов. Очень интересная тема такая. Мы в тех же новостях часто слышим термин пульсоксиметрия. Но далеко не все знают, что это такое. Давайте разъясним, для чего она используется и для чего нужны эти приборы пульсоксиметра.
1: Ну, пульсоксиметр ⁇ это такой, пульсоксиметрия ⁇ это измерение, давли, измерение насыщения крови кислородом. Используется специальный такой прибор, да, который можно купить это, в аптеке. Есть китайского производства прибор, который не очень дорого стоит. У меня есть пациенты, которые пользуются и имеют в домашних условиях такие пульсоксиметры. Пациент, у которых ну, родители пациентов с врожденными пороками сердца синего типа да, которым надо постоянно контролировать насыщение крови кислородом они прекрасно знают что это такое вот, и пульс вот, пульс-оксиметрия. Ну, как, как, как сказать по врачебному это неинвазивный способ измерения то есть это не надо колоть пальчик это да, набирать кровь Это все делается в больницах, вот пульсоксиметр делает это все без каких-то вмешательств. То есть это просто приборчик надевается на пальчик и измеряется насыщение крови. Почему вдруг это стало актуально? Потому что коронавирус снижает насыщение крови кислородом. Если вы измеряете пульсоксиметром, насыщение крови кислородом, и у вас ниже 92, да, это повод обратиться к врачу. Ну вы как конечно... специалист,
0: вот, насколько серьезно относитесь к такому методу диагностики именно в бытовых условиях?
1: Вот вы знаете, я серьезно отношусь к своим пациентам, которые действительно имеют и так сниженное насыщение крови кислорода насыщение крови, крови кислородом по жизни. Вот у меня есть дети, которые там э, живут с, ну, с такими тяжелыми порогами, как единственный желудочек, с атеразией легочной артерии, да, они все имеют и так 84 насыщение, или там 86, некоторые даже еще ниже. Вот. я э, родителей всегда предупреждаю. Я говорю, вы э, и так измеряете, вы смотрите. Если у вас какие-то подозрения там, на острое респираторное заболевание, обязательно фиксируйте пульсоксиметром и стройте график. Не надо сразу кидаться, там, звонить в скорую, потому что и так насыщение крови бывает пониженное у детей, у таких. И, конечно, как вот считается тоже, да, что коронавирус влияет на таких, к сожалению, детишек с пороками, с тяжелыми, да, потому что ну, сердце легкие парный у нас орган, забегает да, Вперед Все рассказывают, что поражает он только легкие, но всегда не забываем, что как бы, сердце с, с легкими работает вместе, и поэтому поражаются легкие и поражается сердце. То есть если у вас дыхание снижается, ну, снижается сатурация за счет дыхания, да, сердце тоже страдает. В общем, поэтому я отношусь очень серьезно. Если там ребенок здоров и после операции на сердце, и все скорректировано хорошо, может быть, в этом нет смысла, да, так сильно прямо опасаться. Но если ребенок да, с политивной операцией, если действительно там, бывают одышки, посинения и так далее, то это очень такой серьезный момент и повод обратиться в... В стационар, я думаю, что при ОРВИ, но, конечно, с мамами обсуждаем, говорим, да, насколько должна понести сатурация, вот если в среднем принято да, то, что на 8%, да, если у ребенка насыщение 82% в, всю жизнь, да, мы, мы отсчитываем минус 8%, и, конечно, думаем, что это уже какая-то серьезная проблема.
0: А вот мы уже с вами поговорили о том, что дети остаются дома, гиподинамия, это тоже снижает уровень насыщения кислорода, крови кислородом?
1: Что, что, простите, что снижает уровень?
0: Когда дети остаются дома, это гиподинамия да, да. тоже, да, она влияет на уровень насыщения?
1: Ну, вы знаете, вообще-то нет. Вы можете, нет? да, проверить это пульсоксиметром. Дети дома, дышат кислородом, нету патологии, проблем, да, вы засунете пальчик, даже при закрытых окнах в этот пульсоксиметр, будет у вас там 99-100 насыщения, если все хорошо. Вот. то есть на самом деле это не влияет, потому что мы все дышим воздухом и мы увидим, что он, он насыщение у всех нормально. Влияет на это, знаете, усталость даже может повлиять. Допустим, если человек замерз, если пальчик холодный, да, надо согреть. То есть очень много тоже таких параметров, на которые стоит обращать внимание. Если, да, вот почему человек устал, как мы говорим, централизовался, и, и, и палец холодный, и вот вчера у меня был очень сильный, такой серьезный прием, и я решила после приема померить себе насыщение крови кислотой. Родом И вот в стационарный пульсоксиметр да, положила палец и посмотрела. А у меня насыщение было 85 сначала. Но потом поднялось до 95. Я, конечно, расслабилась и, в общем, пошла спокойно домой. Вот. Но потому что была очень большая усталость, очень серьезный прием. Поэтому вот на это тоже, конечно, стоит обращать внимание. Не стоит сразу паниковать. Всегда надо оценивать
0: ситуацию. Ну, то есть у вас, у вас в этом случае не возникло паники, что вот вы подхватили коронавирус?
1: Ну, да нет, конечно, потому что я подождала. Аппарат, да, палец согрелся. Я подышала, успокоилась, и все поднялось, и все стало хорошо, поэтому... Не надо сразу, если первые цифры какие-то там, не очень хорошие, надо просто дождаться, посмотреть. И если стойка несколько раз, у вас там низкое насыщение, то тогда уже, наверное, стоит о чем-то задуматься.
0: Слушатели наши уже присылают вопрос. Я напомню, контакты в WhatsApp или Viber 903-170-63-63. Во второй части программы начнем принимать звонки 232 пятьдесят девять. Вопрос такой, как определяют расширение коронарных артерий, или точнее, как это сделать с помощью ЭХКГ?
1: Ну, после, да, с помощью эха это все видно. Наши специалисты всегда могут увидеть. Усть коронарных артерий, если расширяется, то это прямо сразу. Как бы Они друг, другие немножко на эхо эти коронарные артерии выглядят по-другому. Поэтому наши специалисты это, как правило, всегда видят. Вот. А, ну, конечно, можно еще, если тяжелое течение начинается, то это делать коронарография, но это уже, знаете, это уже, конечно, надо выздороветь точно и уже потом диагностировать, и понимать, для чего это надо, но на первых этапах эхокардиографии.
0: А ее сразу назначают или все-таки должны быть серьезные основания, то есть если вот родители почему-то волнуются, приходят и э, просят сделать нам механизм?
1: Вы знаете, я всем рекомендую после выздоровления проконтролировать все вопросы. То есть выздороветь, получить отрицательные анализы на ковид и прийти все-таки к кардиологу и сделать их ЭКГ. Исключить нарушение ритма и расширение коронарных артерий и жить дальше спокойно. Мне кажется, это самое правильное решение будет, чтобы сейчас всю страну не накручивать, а просто вот если раз уже мы такие видим моменты, на которые влияет коронавирус, чтобы ничто не повлияло на дальнейший рост и развитие ребенка, лучше придите к кардиологу.
0: Так, мы в этом месте с вами, Анна, должны прерваться. Напомню, что у нас на связи врач-детский кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Котова. Сейчас прерваемся на новости, а через три минуты продолжим. Итак, мы возвращаемся в эфир. У микрофона Евгений Яковлев. И с нами на связи врач-детский кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Николаевна Котова. Анна, есть еще вопросы от наших слушателей. Мы на них ответим чуть позже. Но вот хочется договорить про ЭКГ и эхокардиограмму. Для чего еще использовать при контроле процесса лечения коронавируса?
1: Ну, считается, что надо. У любого заболевшего э, человека каждые пять дней, ну, кто находится в стационаре каждые пять дней снимать ЭКГ, ну, мы уже обсуждали это для того, чтобы исключить нарушение ритма, которые могут быть вызваны э, коронавирусом, и для того, чтобы э, исключить нарушение ритма, связанное с синдромом длиненного куте, который. Э, вызываться препаратами, которые применяются для лечения коронавируса. И эхо мы делаем для того, чтобы исключить какую-то проблему в сердце. Да, вот так, вот сейчас зафиксировано расширение коронарных артерий. Вот. Но это, как правило, я уже понимаю, что на, воздор- на этапе выздоровления может все случиться. Поэтому всем советую. Не просто в процессе болезни, да, если у вас там действительно вы в легкой форме это все переживаете, сидите дома, лечитесь дома, да, не переживать, выздоравливать и приходить уже после выздоровления в поликлинику и пройти исследования, такие как ЭКГ и ЭХО.
0: При каких еще заболеваниях снижена насыщаемость крови кислородом, спрашивает из Владимирской области?
1: Но при э, патологиях легких и при э, врожденных пороках сердца синего типа, так скажем, обобщим эту группу, может быть снижено насыщение крови кислородом. Поэтому, если вы такое у себя отмечаете, если у вас есть какие-то вот такие хронические заболевания, то при покупке пульсоксиметра обязательно, да, и при хорошем самочувствии сначала ну, наверное, зафиксируйте несколько дней свое нормальное насыщение, если вы знаете, что у вас есть да, болезни сердца или легких. Не надо сразу пугаться, бежать к врачу и говорить, а вот смотрите, у меня низкое насыщение. Вот. Надо а... да, понимать.
0: Еще один вопрос от слушателя из Ульяновской области. Даша, 12 лет, пальцы на руках ледяные всегда, но варежки а, даже зимой отказываются, говорят, что не холодно. В три года перенесла кардит после уэрви, наблюдается у кардиолога теперь раз в год. Это нормально, ледяные руки и покрасневшие пальцы даже летом?
1: Ну, это особенности о, ребенка индивидуальные. О, если... Да, Ну, это может быть с чем угодно. Я думаю, что это не связано с перенесенным кордитом. Это, скорее всего, у мамы тоже ледяные руки. Да, посмотрите на это. Это, это наверное, на, ну, если так можно выразиться, нормально. Да, ничего такого страшного. Все равно согревайте максимально. Руки ребенка мы всегда советуем. Ну, я понимаю, что уже, видимо, подросток, раз отказывается сама одевать варежки. Но ничего страшного, если ей не доставляет дискомфорта, то пусть так и живет, что же делать.
0: Двенадцать лет ребенку, да. Ну, я думаю, что раз вы наблюдаете у кардиолога раз в год, то я думаю, что специалист, да, если что, обратит Победа. внимание, так, да. повода для паники нет. Ну, вернемся к нашему разговору. Известно, что некоторые лекарства, которые показали эффективность против COVID-19, они кардиотоксичны. Что это значит и вот за какими показателями нужно следить в процессе приема лекарств?
1: Ну вот, да, как раз про кардиотоксичность. Наверное, я и говорю про этот синдром удлиненного КУТА. Кардиотоксичность – это именно влияние на сердце препаратов. Вот. То есть вы принимаете, вы лечите вирус, а калечите, грубо говоря, сердце. Но это очень грубо говоря. Вот, вот в препаратах, которые лечат COVID, да, есть вот единственное, там, не буду называть торговое название, просто есть вот эти препараты, которые длиняют вот интервал на ЭКГ. <coughs> вот, и поэтому просто надо быть очень внимательным, если у вас есть нарушение ритма. Всем вот еще раз повторяю. Но, пожалуй, это
0: относится не только к лечению коронавируса, да? Получается, и грипп, и ангина, все это тоже, ведь эти болезни дают тоже осложнение.
1: Ну, вы знаете, очень серьезными просто препаратами противовирусными лечат сейчас коронавирус, который используется для лечения ВИЧ-инфекции. Это довольно серьезные, агрессивные (coughs) противовирусные И некоторые антибактериальные препараты Поэтому Не просто Грипп Именно если у вас используется такая Тяжелая артиллерия Из лекарств Тогда надо очень внимательно Относиться к сердцу Но это как правило все происходит в стационарах И все врачи которые Этой проблемой занимаются Как правило все это знают И всегда это все контролируется Насколько мне известно
0: еще раз уж мы заговорили о лекарствах, в нашем эфире врачи пожаловались на новую и вроде бы нелогичную проблему. Пациенты с хроническими заболеваниями перестают пить препараты, потому что, по их мнению, самоизоляция и снижение активности позволяют им отказаться от лекарств. Почему особенно важно внимательно следить за организмом ребенка в это время?
1: Ой, да, это очень хороший вопрос. И я приветствую мам, которые обращаются... К своим лечащим врачам, к, к, там, если нужны там, кардиологи детям, да, к кардиологам, к педиатрам с этими вопросами. Да. Есть мнение, что некоторые препараты э, нельзя принимать ни в коем случае, если есть коронавирусное там, заболевание. Но э, сейчас тоже врачи этой проблемой активно занимаются и э, считаем мы да, что не надо бросать прием постоянных препаратов которые там ребенок или взрослый принимает ни в коем случае да и есть вот да, мнение про нестероидных про группу нестероидных противовоспалительных препаратов. иногда они используются для лечения там, того же кардита и, и допустим последствия После неприменения этих препаратов, да, они могут быть гораздо серьезнее, нежели, допустим, если вы их примените, и вдруг где-то возникнет коронавирус. Просто надо действительно сидеть, наверное, в изоляции и продолжать лечение, которое вам назначили, и постараться просто не заболеть в этот период времени. Но отменять себе какие-то препараты ни в коем случае нельзя. Можно каждый препарат и каждый случай индивидуально обсудить с врачом, и лучше это сделать. Вот. Но, согласна, это очень большая проблема, и мне периодически все-таки звонят мои пациенты, родители моих пациентов, и мы с ними в индивидуальном порядке обсуждаем каждый препарат. И, как правило, вот за этот весь период мы не отменили ни одного препарата никому.
0: Анна, ну, кстати, расскажите, как происходит сейчас ваша работа вот в этой ситуации, в режиме самоизоляции, да, во время пандемии, как часто к вам обращаются по телефону, по удаленной связи, и как часто, при каких случаях приходит именно в кабинет?
1: Ну, вы знаете, я работаю с тяжелыми, новорожденными детьми, как правило, выступающими к нам из роддомов по скорой помощи. И, в общем, моя работа практически не изменилась ежедневно. Мы принимаем таких детей, потому что кроме коронавирусной проблемы проблемы, э и заболевания никто не, не отменил. Наверное, к сожалению, но дети поступают, дети болеют, детей надо оперировать, поэтому да, у нас работа идет как и шла. Вот. Плановые какие-то консультации, конечно, в разы снизились, и очень много да, идет консультаций по телефону. Ну, есть все эти платформы сейчас, когда действительно нужно родителей, там, как правило, успокоить и обсудить какие-то проблемы. Вот. Но не могу сказать, что работа меньше стало, совершенно не меньше, просто стало больше использоваться современных технологий, таких как мобильные телефоны. Вот. Приходится периодически ездить да, и консультировать детей в какие-то там, частные, например, клиники или в какие-то другие клиники, которые с подозрением были на ковид. Да. У меня было уже несколько таких подростков, которые жалуются на очень сильную одышку, которые не могут пройти там, несколько метров. Они все были к в итоге отрицательный по коронавирусу, но клинически был прям вот коронавирус. И, конечно, в в копилочку такие случаи собираем, потому что мы видим, что... Да, проверяем сердцу, потому что настолько выраженная одышка, настолько тяжело дети переносят вот какие-то пневмонии, которые сейчас вирусного генеза, да, но не подтвержденные именно коронавирусные, что мы все-таки подозреваем, что это коронавирус, да, просто какая-то диагностика страдает. вот. И, конечно, все это изучаем, но в целом, наверное, ничего не изменилось вообще. Ну вот, пора Да.
0: Ну, желаем, чтобы, да, пациенты ваши все были э, здоровы и чтобы их было э, меньше. Еще вопрос от слушателей. Алексей Полянцев спрашивает, есть ли ограничения по ежедневной нагрузке для здоровых детей от четырех до 7 лет, если дети не спортсмены?
1: Ну, тоже около часа обязательно. Почему ограничения? Вы прям занимаетесь с ребенком активно каждый день. Я всегда говорю, смотрите на ребенка. Если ребенок прекрасно переносит физические нагрузки, то можно прям потихонечку, ежедневно их увеличивать, если это ребенку нравится. То есть я так понимаю, что тут вопрос как раз в сторону увеличения нагрузок, если ограничений. Нет, наверное, нету. Вот. А именно по сколько нужно, если вас интересует, вы можете выйти на сайт Всемирной организации здравоохранения, там очень четко прописаны все. Вот эти вещи. Можно все посмотреть по каждому возрасту.
0: Анна, еще расскажите о видах спорта, которые вот, э, дают хорошую кардионагрузку, да, которые дают хорошую тренировку в этом направлении.
1: Вы имеете в виду у детей именно?
0: Ну, у детей, да, скажем так, постарше. Не совсем маленьких, да, а те, которые вот уже занимаются спортом активно.
1: А каким? Надо, То, конечно, все очень индивидуально, потому что в каждом спорте, да, есть разминка, и если там какой-то спорт, то, да, и, и кардионагрузки, и силовые какие-то упражнения, да, для детей, там, подростков, прямо очень силовые такие нагрузки я не люблю, потому что вызываются разные осложнения. Да, там те же там, и подростков, которые начинают ходить в спортзал, это, конечно, не моя немножко тема, но все-таки как, как кардиолог, да, который сосудами тоже занимается, да, могу сказать, что возникает цели. Ну, хирурги, наверное, все это прекрасно понимают, и, и поэтому говорю, если вдруг там, вы начали заниматься спортом, все должно быть просто постепенно, постепенно, индивидуально, не надо с места в карьер прыгать, надо потихонечку все увеличивать и давать разные виды нагрузок на организм ребенка.
0: Есть ли так вопрос от слушателя, как распознать заболевание сердца? Мне 35 лет, болит в области сердца. но я думаю, что здесь прямой путь к кардиологу. Потому что вот так... Телемедицина, конечно, получила развитие, но посредством да, сообщений в WhatsApp, наверное, здесь сложно что-то э, как-то комментировать. Э, вы знаете, сообщение, которое вызывает тревогу из Ростовской области. У подруги заболела дочь 8 лет, температура за 39, скоро не приехала, врачи не пришли, диагноз по телефону, сказали пить протестамол, ингаверин температура скачет каждые 3 часа, она не знает, что делать. Медики отказались приехать, а подруга живет в маленьком поселке, вдали от городов. Я думаю, что здесь мы можем только обратиться непосредственно к врачам Ростовским, к Ростовскому ну,
1: конечно. Вы и... напишите жалобу, не знаю. У как... меня такое впечатление, что сейчас это очень срабатывает, и пусть приедут, потому что ребенок тяжело болеет и высокая температура. Конечно, это надо уже, видимо, стационарное лечение, поставить капельницу, исполнить объемы потерянной жидкости. И, в общем, конечно, это серьезная вещь. И прямо добивайтесь, чтобы вас госпитализировали. Я считаю, что вот в данной ситуации это актуально и очень нужно для ребенка.
0: Анна, и мы еще получили отзыв. Помните сообщение про холодные руки у ребенка? Действительно, у дедушки угу. по линии матери тоже руки никогда не мерзнут, даже на морозе. В общем, это все наследственно и нормально. Ну и как мы говорили, раз вы наблюдаетесь у кардиолога, угу. то э, нет поводов Да-да. для волнений. Хочется еще поговорить об осложнениях от коронавируса. Да, уже мы затронули эту тему э, про э, расширение коронарных артерий. Какие еще э, могут быть последствия у детского коронавируса? Вот э, по вашей э, специалисту.
1: Ну, вроде как я все все так озвучила вам последствия. ну, пока, Пока ничего нового не скажу. Вроде... Вроде пока ничего такого. Не знаю. Возможно, могу только рассуждать, что и, возможно, какие-то вирусные кардиты могут случиться и и что-то еще. Но пока ничего в литературе, в в мировой, где много заболевших из Китая, из Штатов, все это мы мониторируем постоянно, из Великобритании, ну, пока не описано. Но руку на пульсе держать надо, конечно, надо все это смотреть, проверять. Если да, ребенок переболел коронавирусом, лучше проверить сердце.
0: Ну, тогда я предлагаю немножко отойти от коронавируса и такой сделать небольшой ликбез для молодых родителей. Кстати, что интересно, специалисты уже говорят и социологи, да, и многие говорят, что э, пандемия, а именно самоизоляция во время пандемии, она даст свой результат у рождаемости осенью, там, даже в Соединенных Штатах, по-моему, будет рождаться на 6 тысяч детей больше каждый месяц, нежели вот год назад. Молодых родителей станет больше. Младенцы, как у них происходит диагностика, первый прием да, у кардиолога, у тех, у которых нет патологии?
1: Ну, вы знаете, когда, первый, получается... раз, когда
0: первый раз да, uh-huh. нужно попасть к кардиологу.
1: А, в этом плане, вы знаете, есть сейчас программа в роддомах, да, «Мое первое обследование» называется, и очень часто уже в роддоме диагностируются какие-то проблемы в сердце. Но, как правило, а по законам Российской Федерации, да, которые входят в стандарт обследования, в один месяц положено сделать эхо сердца всем детям да, по месту жительства, там, в поликлинике Я считаю, что это очень правильно. Это несколько лет назад только приняли. Вот, потому что выявляемость проблем сердца и диагностика улучшилась в разы. Да, то есть к нам не приходят с врожденными пороками сердца дети, там, с, с, ну, которые надо было оперировать практически сразу, там, Бывает, к году приходит только, потому что не, не было диагностики. Все-таки улучшилась диагностика в этом плане. Но, по моему мнению, еще я бы сделала и ЭКГ, чтобы исключить нарушение ритма также у детей. Но ЭКГ по, по нашим стандартам положено только в год почему-то. Мне это не очень понятно. Я всем рекомендую, если вы там, родили ребенка и... Обязательно сделать и эхо, и ЭКГ. Не поленитесь да, сходите и зафиксируйте. Если нет нарушений ритма и нет проблем, то живите дальше спокойно до года. В год, еще раз, я бы все тоже проверила, потому что начинается вертикализация, немножко все меняется. Дети начинают ходить. Я многим говорю: вот пока не пойдете, не приходите ко мне на контроль. Вот. И, и, и дети начинают ходить, мы контролируем все, все хорошо и отпускаем там дальше до каких-то следующих скачков. Роста все индивидуально, там уже каждому, если нет проблем, то и до школы иногда, если есть проблемы, то и раньше приходят, Если были проблемы, да, но прошли. Тоже Ну, в общем, там... и, вот, в общем да, да.
0: стандартное наблюдение у педиатра тоже, в общем, это тоже да, такой да, своеобразный да, контроль. Есть... Анна, да, спасибо да, да, вам да. большое. Была очень интересная программа. У нас студии была врач, детский кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Котова. Здоровья вашим детям.